0: Año 2021, las aguas del mar bullen por el espacio que un día olió al sudor de los hombres Extrayendo con su propia fuerza bruta el carbón de las profundidades de la tierra A negar un terreno inhóspito para el ser humano hasta que este mismo oradó las rocas Para abrirse a lo desconocido Por aquí se tiznaron las pieles de los obreros del sustancioso oro negro Que un día dio la fama y la riqueza a Asturias Y a veces, como en este caso... ...también bajo el Cantábrico... ...pero también aquí... ...en este espacio al que hoy... ...ya no podemos llegar... ...llegó un día una revolución... ...en forma de reina... ...24 de agosto de 1858... ...ese día llega la reina Isabel II... ...a las minas de Arnau... ...tesoro de Asturias en particular... ...de España en general... ...y podría decirse casta del mundo ya que en ellas se desarrollan una serie de tecnologías de la mano de los ingenieros belgas que sitúan este privilegiado punto de la costa castrillonense en la picota de la extracción de carbón en Europa. Aquí, incluso, se llegaría a encontrar un fragmento del que bien podría ser el primer carril de hierro para transportar este mineral habido jamás en España, y que data de 1836, es decir, 12 años antes de la que hoy consideramos la primera línea de ferrocarril, y que por aquel entonces utilizaba, eso sí, la tracción de sangre o animal. Pero hoy... Nuestra protagonista es la reina Isabel II, como les digo, a la que la historia dará en llamar de la mano de Pérez Jaldós la reina de los tristes destinos. Para eso, de todos modos, aún falta mucho, bueno, o relativamente poco. En 1858, todo lo contrario, Isabel II está en su mejor momento. Al menos ante el inicio del que será el gobierno más largo de todo su reinado. Cuatro años y medio que se inician ahora de la mano de la Unión Liberal de O'Donnell y que vendrán a poner relativo fin a una inestabilidad tal que se contarán para la historia los casos de gobiernos de apenas un día o tres de duración. Todos bajo el reinado, que no gobierno, de Isabel II de Borbón. Una reina mal casada que ha recibido escasa educación para su cometido y que además lleva siéndolo desde que tenía uso de razón e incluso cuando aún no lo tenía, concretamente desde los tres años de edad. Pero una cosa buena tiene Isabel II. Es campechana y llana, con don de gentes y una habilidad innata para caer bien al pueblo. Cuando llega al poder, en 1858, Leopoldo O'Donnell sabe esto y decide aprovecharlo en su favor en el de la unión liberal y en el del gobierno recientemente proclamado a partir de entonces decide la reina se dejaría ver aquel verano uno de sus primeros viajes fue a Asturias y en él precisamente acabó aquí en las minas de Arnao. acababan de inventarse los viajes de estado tal y como hoy los conocemos y un viaje de estado de nada vale si no se cuenta sus majestades visitaron el magnífico edificio donde están los hornos de fundición de la calamina y vieron vaciar diferentes muflas porque se funde por el sistema belga y formar con el metal líquido los galápagos o lingotes en que se vende el cienca al comercio, causando una agradable sorpresa a sus majestades ver aparecer un viva Isabel II de grosos caracteres al vaciar sobre un molde preparado al efecto el argentino metal. Estos hornos están perfectamente construidos y revelan, como todos los detalles de la fábrica, la inteligencia y el buen orden que reinan en el establecimiento. Desde los hornos pasaron sus majestades a visitar la mina de carbón de piedra. Y aquí fue donde Isabel II dio una prueba del valor que tanto la distingue y de la serenidad que en diferentes ocasiones ha causado la admiración de cuantos tienen el honor de estar a su lado en momentos supremos. Así lo cuenta un diario de la época. Llamado, literalmente, la época. Pero atentos ahora, porque lo que va a suceder será lo que haga historia en las minas de Arnau. Otra anécdota más, pero ¿de qué magnitud? Procedente precisamente de esa campechanía de la reina en la que tanto confiaba O'Donnell. Se baja a la mina en un ferrocarril de arrastre por un pozo perpendicular de 80 metros de altura. La reina dijo que desde luego que quería bajar Y que habían de dejarla ir por las galerías de explotación Hasta el límite de ellas Hasta donde nadie hubiera ido más allá El general O'Donnell hizo algunas observaciones Para que la reina desistiera de su propósito Pero la augusta señora Con esa dulzura que tanto le distingue Con esa cariñosa bondad que a todo alcanza Logró realizar su deseo Y habiendo bajado primero el general O'Donnell Con el general de Merí, Lo verificó la reina con su augusto esposo El director de la fábrica y el ingeniero Mr. Smith no puedo explicar a usted pero harto podrá comprenderlo cómo se quedaron las personas que estaban asomadas a la boca del pozo al ver descender y sumirse en aquella profundidad a los monarcas de Castilla por primera vez en la historia de las minas de Arnau desde que comenzasen a explotarse bajo el reinado de Felipe II allá por 1591 una mujer estaba a punto de bajar a sus profundidades y no una cualquiera la mismísima reina de España convino, por su propia y única voluntad, que quería llegar hasta donde nadie hubiera ido más allá. Así lo dijo. Y así lo hizo. A lo más profundo del pozo, que por aquel entonces se encontraba a 80 metros de profundidad. Hoy, en nuestra visita contemporánea a Arnao, solo podremos descender unos 20, ya que el resto fueron anegados por el agua de mar, que comenzó a entrar en las minas a principios del siglo XX. Y no sería aquello lo más hondo que caminaría una mujer. Porque años después, exiliada ya Isabel de España, sus hijos, la infanta Isabel, la chata, y el rey Alfonso XII, lo harían unos cuantos metros más. Pero las minas de Arnao comenzaban ya a boquear ruina. Serían cerradas, como les digo, poco más tarde, y solo en el recuerdo de los impresionados aldeanos y obreros que aquel 24 de agosto fueron a recibir a la reina, permanecería la imagen de Isabel II recorriendo, según dijo la época, el fondo del pozo. Y corriendo por el plano inclinado la galería de 250 metros que penetra en su mayor parte por debajo del mar, y al hallarse en aquel sitio, segura de que nadie había ido más allá, sin cuidarse para nada de la humedad que allí había, ni de las demás contingencias propias de semejantes sitios y siempre molestas para una persona que no tiene costumbre de visitar estos lugares, cogió una vela de sebo y trazó con ella sobre uno de los hermosos macizos o entibaciones del carbón las iniciales de su nombre y las de su augusto esposo. Boqueaban ya, sí, ruina, las minas de d'Arnao, a medio siglo del principio del fin. Este, aunque no lo pareciera en aquella real visita de 1858, estaba aún mucho más próximo para la reina Isabel, quien sería depuesta de su trono apenas diez años más tarde, tras la revolución gloriosa, promovida por varios hombres entre los que se encontraba el propio general bonito, como le decía ella, don Francisco Serrano, a quien ella profesara enorme admiración y no poca pasión y correspondida años atrás. Ya lo ven. Todo pasa, dice la canción, y todo queda. También la figura regia de una mujer de tristes destinos, alumbrada por la voluble luz de un candil en las profundidades de la tierra.